0: Goeiedag. Hier zijn we weer voor intussen al de vijfde aflevering van Agency Live. Deze intro's worden alsmaar korter, want u, trouwe luisteraar, weet natuurlijk al ongeveer waarover het gaat. Um, tijd voor een cliché-uitspraak. Louise?
1: Komt-ie. De tijd vliegt als je je amuseert.
0: Mooi, prachtig, fantastisch. Inderdaad, deze lieftallige dame die uh, steeds in clichés denkt, is natuurlijk Louise van Com Co. Um, voor wie nu toch pas voor de eerste keer intuned, even nog een uitleg... Samen met Com Co maakt de teamleader Agency Live. Een stevige reeks, een straffe reeks, een sterke reeks, al zeggen we het zelf, over het reilen en zeilen in creatieve en digitale bureaus.
1: Reilen en zeilen, dat is toch ook heerlijk platgetreden. Hè?
0: Ik heb het afgelopen kwartaal al 8000 keer gezegd, inderdaad. Um, fair point dus. Waarover hebben we het vandaag, Louise?
1: Deze aflevering is muziek in de oren van een blauw persoon zoals ik.
0: Een blauwe persoon, Louise? Zij er een smurf of zo? Nee,
1: nee, nee. Vertel hem meer. Ken je dan niet de, de insights-methode? Dat is een soort persoonlijkheidstest. En die groepeert je kenmerken in vier kleuren. Aha. Uh, blauwe mensen, zo, zoals ik, uh, die houden van structuur, van regeltjes, van orde, van cijfers. Uh, ik heb een stukje blauw, maar ik ben eigenlijk een beetje een mengelmoes, zoals, uh, zoals iedereen. Oké.
0: Okay. En kun je dat, die profilering een keer op mij toepassen? Welke kleur zou ik zijn, denk je?
1: Sowieso geel.
0: Oké. Okay. En wat is de betekenis van geel?
1: Geel is uh, creatief, maar ook slordig.
0: Dat is inderdaad... Dat staat inderdaad getatoeëerd in, uh, in mijn nek. Al uh, teken dat is een compliment. Dankjewel, Louise.
1: Maar dus, in deze aflevering gaan we het hebben over hoe je pre-sales gestructureerd aanpakt. En dat doen we met ons vast panel. Aha. Dat zijn nog steeds...
0: Uh, Bart Wale van Duke and Grace.
1: Jeroen Lemaire van In The Pocket.
0: Ilse de Smet van Comenco
1: En Kim Verhagen van Springbok. Oké,
0: okay. en de stelling die op tafel ligt... Die gaat als volgt. Een pre-sales-project behandel je net hetzelfde als een betalend klantenproject. Een toegewijd team, een goedgekeurd budget en een strakke timing.
1: Nog een chocotof voor tijdens het luisteren?
0: Nee, want dat plakt zo aan mijn tanden. Um, ik denk dat we gewoon maar aan de episode beginnen. Oké okay dan. Yes, het topic pre-sales... Um, daar had ik van begrepen dat jullie dat behoorlijk gestructureerd aanpakken. Klopt dat, Kim?
2: We, we hebben dat geleerd, denk ik. Dus, uh, nee, wat, wat voor ons belangrijk is, is als we daar aan starten, bijvoorbeeld een page of een, of een voorstel dat moet gemaakt worden, dat we dat behandelen zoals een project, alsof we het voor een klant zouden doen. Dat wil zeggen dat we een projectmanager aanduiden, dat we op voorhand gaan bepalen, kijk dit is het budget dat we daaraan willen spenderen, dit zijn de profielen die eraan moeten werken, zodanig dat het ook in uitvoering door de normale processen van het bedrijf gaat en dat het niet ergens in een chaos uh, terechtkomt. Ik denk dat de, de natuurlijke tendens is eens dat je op een pitch aan het werken bent, is dat je ervoor wilt gaan en je wilt winnen, het is een soort competitie, en dat je dan soms de, de uren die eraan geïnvesteerd worden een stukje uit het oog gaat verliezen. Uh... En dat het niet meer rationeel is, maar een stukje emotioneel. En dat proberen we nu toch een stukje meer te structureren. Uh, zodanig dat, dat, het, uh, dat het nog logisch is qua investering versus wat je eruit kunt halen.
0: Dus je hebt met de tijd geleerd dat je niet zomaar wat kan doen in pre-sales, maar wel een systeem moet hebben voor de beste ROI eruit te halen.
2: Ja, een systemen, je hebt een beslissingsmoment. Okay, hoeveel, ga, gaan we meedoen, gaan we investeren. Hoeveel gaan we investeren? Uh, wie zijn de beste mensen en hoe kunnen we het project gestructureerd uh, toch uitvoeren?
0: Hoe stel jij dan zo'n pre-sales team samen?
2: Ja, je hebt een stuk, de, de, de beperkingen, beschikbaarheid is belangrijk, maar je moet, je moet de goede mensen bij elkaar brengen, en liefst niet te grote team maken. Als je te veel mensen gaat in zo'n team steken, dan krijg je heel veel verschillende meningen en dan verlies je een stuk efficiëntie. Dus, dus ik denk op voorhand heel goed nadenken wie, wie moet erop moet werken en wat is het resultaat dat we willen. kan je heel veel tijd besparen door in het proces. Uh, dus dus daar, daar veel aandacht aan besteden en dan, en dan gaat de uitvoering een stuk makkelijker gaan. En, en wat, je, wat je echt wil bereiken, als, zeker in pitches, is dat er op een een soort flow ontstaat in het team en dat je dan echt uh, heel snel slagen maakt ter voorkeur mensen die ook op elkaar ingespeeld zijn voor, uh, voor dat soort presentaties of pitches.
0: Um, jij nam het zelf het woord al een paar keer in de mond ook, pitches. Ik ga een keertje naar uh, Jeroen overschakelen. Uh, Pre-sales en pitches, hoe belangrijk is het voor in-the-pockets? Cruciaal natuurlijk. Hè. Um, dat is wel geëvolueerd.
3: Er is, er is, ik denk in onze eerste jaren dat wij niet meededen aan uh, pitches, of toch heel zelden... Uh, dat, dat, dat we gewoon zeiden: van, Kijk, wij hebben te veel werk, wij hebben helemaal geen tijd om, uh, om, om te investeren in pitches. Hè. Maar, um, een beetje zoals Bart daarnet uh, zei, het soort werk dat wij vroeger deden, dat schuift meer en meer op naar. De kern van uh, de bedrijfsvoering. En dus komen daar wat meer processen rond. En moet er wat meer objectiviteit zijn rond de selectie van een partner. En dus alle begrip. Heel veel werk wat wij willen doen zit nu eigenlijk achter, achter de muur van, uh, van pitches. Dus het gebeurt wel vaker dat we dat doen. Uh, ook al zijn we nog altijd heel selectief. We gaan, we gaan, uh, we gaan veel vaker nee zeggen dan ja om, om, om toe te treden tot uh, een pitch. En als we het dan doen, dan willen we het goed doen. En dat is dan inderdaad ook een, een, een mooi gestructureerd uh, proces om het team... Te gaan, te gaan vormgeven van oké, okay, wie gaat hierop werken uh, dan is, dat, is er ook wel inderdaad een beetje rationalisering van het, van het, uh, van het budget van welke inspanning willen we hier leveren je moet dat misschien een beetje vergelijken met, uh, met een tijger hè. Uh, die ligt de hele dag uh, te slapen dat, daar, begint, daar begint het al niet zo goed mee, met met die ligt eigenlijk de hele dag te slapen onder een boom in de schaduw en die kan af en toe kan die eens een spurt trekken om, uh, om een gazelle uh, te vangen. Maar als die, als die drie keer uitloopt en die, en die heeft geen ene keer beet, dan gaat die dood, want die is uitgeput. Dus het gaat over het doseren van je energie. Hè. En waar je je energie doseert, daar moet je ook wel regelmatig succesvol uh, zijn. Dus het is een beetje het proces van... Uh, goed, uh, uh, waarop, gaan we, waarop gaan we schieten, uh, zeg maar. Het begint natuurlijk bij lead-kwalificatie, maar als je dan ook in een pitch stapt, moet je denk ik hier heel, ja, heel bewust zijn van welke investering uh, kunnen we ons hierin permitteren.
0: Ja. Dus je moet je kansen wel goed kiezen voor de pitch? Ja. Want een pitch verliezen is duur. Het is heel duur,
3: ja. ja. Ja, je moet ervan recupereren, hè, want uh, je sales uh, is daarmee bezig geweest en andere mensen hebben er ook tijd in geïnvesteerd. Het is eigenlijk focus dat je hebt weggehaald van andere opportuniteiten die er altijd ook zijn, uh, natuurlijk.
0: Ja. Wat zijn jullie criteria dan om te beoordelen welke pitch je aan meedoet en welke niet?
3: Wel, je hebt de, de, de criteria die we hanteren bij lead het zijn ongeveer de, dezelfde, hè, maar we trekken die dan door naar ja, welke slagkans denken wij hier uh, te hebben. Hè. Um, dat is één, uh, één iets. Uh, verder heb je natuurlijk ook de, de pitch zelf die we moeten, moeten kwalificeren. Hè. Uh, uh, we zijn uh, een, nog niet zo lang geleden uitgenodigd tot een pitch waar 60 partijen waren, uh, waren uitgenodigd. Dat is gewoon deontologisch uh, niet correct. Uh, dat, dat is compleet absurd. Uh, zelfs. Dus daar gaan, we, daar gaan we natuurlijk geen tijd in, uh, in investeren. Um, en je kan nog andere zaken hebben die, die, waar, waar je aanvoelt van, dat zit hier niet goed in die, uh, in die pitch. Uh, we zijn zitten, we zitten niet met de juiste mensen aan het praten of we hebben veel te laat het dossier in onze bus gekregen uh, of uh, het past niet bij ons en toch willen ze ons per se uh, erin. Dus uh, what's going on? En dan, dan, dan willen we daar wel eerst een gesprek over uh, voeren. En als we dan een gevoel van, van confidence hebben, en daar gaat het uiteindelijk over, van kijk, uh, oké, okay, de opportuniteit die hier ligt in alle objectiviteit, uh, wij zouden daar ongelooflijk goed werk uh, voor kunnen uh, leveren. Hey? Wij zijn daar een echt geschikte partij voor. Als we dat geloven, dan durven we
0: investeren. Okay. Maar je gaat eerst wel op zoek naar die rode vlaggen die zeggen nee. Deze ja. moeten we misschien links laten liggen. Ja, okay. effectief. Ja. Ja. Um, en dan qua de inhoud van je pitch. Um, ik heb er met verschillende mensen over gesproken. Zijn er ook verschillende optieken? Um, hoeveel geven jullie weg van de oplossing die je met de klant voor ogen hebt in je pitch? Mm -hmm. Of uh, is het meer op de modellen waarop, waarmee je werkt en hoe dat je jezelf voorstel van de klant.
3: Het gaat helemaal over de, de, de manier van werken en, en hoe we, hoe we de, de, de probleemstelling zouden benaderen en dergelijke meer. Um, als een klant echt oplossingen verwacht in pre-sales voor, voor iets dat, dat de moeite waard is om een pitch vooruit te schrijven, ja, dan is daar zeker wel gebrek aan, aan digitale maturiteit. Dat kan niet anders. Dus je kan, je kan niet gewoon zeggen van kijk, uh, wij als bedrijf X willen naar toekomst Y... Uh, en uh, leg ons eens uit wat we moeten doen om daar te, te geraken. Dat, dat, kunnen we, dat kunnen wij gewoon niet. Hè. Dus dat is, uh, je hebt nu net dat proces nodig waarvoor de pitjes is uitgeschreven om, om aan die toekomst uh, te geraken. Hè. Dus we kunnen het hebben over het proces, onze meerwaarde daarin, onze portfolio en dergelijke meer. We kunnen, men kan bellen naar, ons, naar al onze klanten om te vragen hoe is het om met In de Pocket samen te werken. Daar gaat het uiteindelijk over. Uh, wie al een oplossing wil in die eerste paar uh, weken is, uh, is naïef, denk ik. Ja.
0: Laat staan dat je die ook al kan leveren meteen voor het traject eigenlijk begonnen is,
3: Effectief, hé? ja, ja zeker, zeker. Dus wat we wel willen doen, is zo een, een, een proeven geven. Van, kijk, zo ziet een enterprise-architectuur eruit. Of, of dit is hoe wij een workshop organiseren. Of hier is een, echt puur een, een shooting from the hip tentatieve mock-up van hoe producten er zou kunnen, uh, kunnen uitzien hey, als we zo en zo te werk uh, gaan. Dus uh, dat kunnen we wel doen. Uh, maar dat zijn eigenlijk samples. Dat is zeker niet de, de oplossing. Maar we, hebben daar, we hebben ons daar ook wel al schuldig aan gemaakt. Hoor. We hebben al... Uh, dat is nu wel alweer jaren geleden, maar we hebben dat, dat is ons af en toe overkomen dat we voorbij het consultatieve gaan en ook echt uh, oplossingen uh, gaan, gaan uitwerken voor die uh, klant uh, uh, die, dan, die, dan, ja, die, die wij dan uiteindelijk niet gebouwd hebben, maar iemand anders wel, of die de klant dan zelf gemaakt heeft. Dus dat, ik denk dat iedereen dat wel eens meemaakt, uh, zulke
0: zaken. Ja. Dat je dus eigenlijk een, een idee gratis weggeeft, zeg maar. Ja,
3: nu, daar heb ik ook geen last mee. Ik denk, ideeën zijn, uh, zijn goedkoop, uh, denk ik. En um, ik, heb geen, ik heb nu geen probleem om ideeën uh, te, te delen. Um, maar een oplossing, dat, daar, daar, daar kruipt gewoon een beetje te veel, uh, te veel werk en te veel uh, tijd in. Hè. Uh, en als het gaat over ideeën, dat ze ermee doen uh, wat ze willen, eigenlijk, uh, denk ik dan, dat is, dat is niet... Ja, je wordt niet
0: succesvol op een idee, denk ik, als bedrijf. Ja. Um, jij nam de frase digitale maturiteit in de mond. Dat is iets dat je belangrijk vindt in een potentiële klant. Um, Ilse, vanuit een, een content standpunt is er een bepaalde maturiteit, een bepaald niveau, dat je uh, verwacht bij, bij een potentiële klant om bijvoorbeeld aan een pitch willen meedoen.
4: Vooral leert je dat je het gevoel hebt
0: van wij zitten op een soort ge gezelfde golflengte, dus ja. we stappen hier mee met die pitch.
4: Uiteraard, uit de vraag moet de bereidheid spreken om, om stevig in te zetten op content, op content. Anders, anders heeft het voor ons weinig zin dat we, er, dat we erin gaan. Wij zelf uh, hebben heel lang gewacht met pitchen. Wij, ik denk dat wij eigenlijk nog maar een jaar of vier meedoen aan pitches. Uh, in de eerste instantie was dat dan echt om eens te zien waar staan we in zo'n pitch. Wie zijn onze concurrenten en waar staan wij sterk en waar minder? En eigenlijk uh, vaak krijg je achteraf een verslag en dat verslag vond ik eigenlijk het interessantste van de, de ganse pitch. Natuurlijk gehoopt dan ook van de klanten uit te halen. Uh, we, we hebben dan een beetje in overdrijf gegaan. Een aantal uh, een periode veel te veel pitch gedaan, waardoor dat inderdaad dat wij de, de de zeer moe tijger waren uh, die, die eigenlijk uh, niks binnenhaalden, Dus dat, dat wilde niet zijn. Dus nu, effectief, is bij ons ook uh, de beslissing genomen van als we... We doen alleen aan zeer specifieke pitches mee en als we meedoen, gaan we all the way. Uh, nu, uh, effectief... Hoor ik van jullie zetten daar een budget op. Goed idee, dat gaan wij ook, dat gaan wij ook beginnen doen. Want dat, dat riskeert natuurlijk van inderdaad te ontploffen, zoiets. Hè. Voordat je het weet, is daar ik weet niet hoeveel volk aan het mee brainstormen. En, allee, dat is natuurlijk super, maar als je dan verliest, dan heb je niet alleen het feit dat, dat je veel geld kwijt bent, veel tijd, veel energie, maar ook dat je daar uh, mentaal toch wel een beetje een terugslag van krijgt. Van, oh, Hoe kan dat eigenlijk? Wij... Wij waren zo overtuigd van onszelf. Dus dat, dat is ook iets waar je een beetje moet je voor hoeden. Dat je mocht dat, dat af en toe eens voor hebben, maar je moet dat niet te veel voor hebben. Dat is ook niet goed. Hè? Ja. Je moet
0: ze dus wel goed uitkiezen, je pitches.
4: Je moet zeer goed kiezen, want inderdaad, voordat je het weet, kom je in situaties waar de twint, twintig bureaus meedoen. Uh, en bureaus die helemaal anders zijn dan wij. En dan denk ik, oei, wij, wij zitten hier niet op ons plaats. Dan.
0: Um, Kim, wanneer ben jij begonnen voor het eerst met het pitchen? En waarom?
2: Uh, ik denk zelfs een van de eerste maanden dat we actief waren, hebben we al meegedaan aan, aan een pitch, omdat we via een partner werden uitgenodigd. En, en, uh we hebben nooit niet heel veel gepitcht, zeker niet in het begin, omdat we organisch goed doorgroeiden. Maar, maar wat ik ook wel geleerd heb, is dat het belangrijk is om te pitchen, om je team te motiveren. Dat kan een heel goede dynamiek geven. Mensen moeten heel intens samenwerken, uh, ervoor gaan en ze krijgen misschien iets meer creatieve mogelijkheden of, of mogelijkheden om gechallenged te worden, dan als ze op een normaal budget zouden krijgen. Dus, dus het is ook een stukje training of je team scherp houden en, en gemotiveerd. Dus, dus dat, heeft, dat is ook wel een belangrijk aspect, denk ik.
0: Is het fijn voor zo'n creatief team om aan een pitch deel te nemen, Bart?
5: Ja, absoluut. Hè? Ja. Uh, uh, dat is ook de valkuil, denk ik. Uh, zeker aan de, aan de advertising kant, waar dat de gewoonte is. Ik heb dat eigenlijk nog nooit goed begrepen. Als je als reclamebureau zegt dat strategie en inzichten in je belangrijkste troef zijn... en je geeft dat helemaal in het pitchingproces weg... en dan verdient je geld met de uitvoering, daar klopt iets niet... Uh, maar dat is wel een realiteit in dat stuk van de sector uh, die aan het gebeuren is. En ik snap dat ook. Dat is, dat is inderdaad ook een stuk van HR-reden uh, 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 om dat te gaan doen. Hè. Uh, want in een pitch zit je niet gelimiteerd in je ideeën. Je zit niet gelimiteerd door budgetten, door praktische bezwaren, door stakeholders. Je gaat gewoon voluit. Dat is het tofste voor een creatief... Om, uh, om Moet je echt aan al die creatieve vragen... En wat doe je het liefst? Dan zou ze alleen maar pitchen. Ja, en goed, dan, ik ben nog op zoek naar een businessmodel waar ik een agency kan hebben dat alleen maar pitcht en toch uh, geld verdient. Um, dus je moet dat een beetje in de gaten houden. Hè? Uh, de juiste kiezen. En dat zijn verbonden vaten. Hè? Um, de slaagkans. Uiteraard je kwalificatieproces daarvoor eerst goed doen. Hè. En dan heb je de slaagkans van de pitch. En alle red flags die, die Jeroen ook opnoemt, uh, uh, die deels ook zegt. Um, de slaagkans versus het strategisch belang. En die twee zijn met elkaar verbonden. Hè. Iets dat heel strategisch belangrijk is, kunnen toch wel energie insteken. Zelfs als je de, de slaagkans iets lager uh, inschat. Uh, en dan moet je daar ook voluit voor gaan. Daar ben ik van overtuigd. Dat heb ik ook al in de groep horen uh, uh,
0: waaien. Go big or go home. Als je dan toch aan de pitch meedoet, dan ga je all the way. Dat delen jullie allemaal, de meningen? Ja? Hoeveel man, zit er zo, of man en vrouw zitten er op zo'n uh, pitchproject bij jullie? Uh, Jeroen, als ik vragen mag.
3: Dat is uiteenlopend. Uh, dat, dat, dat kan wel eens... Uh, bit, ja. Dat kan wel eens meer dan tien mensen zijn, bijvoorbeeld. En dat is dan als het, als het, als het iets divers is. Als wij, moeten, als wij, als wij de expertise van en onze architecten en onze data scientists en van user researchers en, we, en, en, en engineers en designers en we hebben dat allemaal nodig, ja, dan heb je gewoon veel volk nodig. Idealiter is een pre-sales team drie, vier mensen of zoiets, denk ik,
0: ja. Ik vermoed dat er in jouw keuze, of uh, het aantal keer dat in de pocket pitcht... Er is natuurlijk ook een link met het feit met de projecten die jullie naar op zoek zijn. Er hangt een bepaald prijskaartje aan. Dus per definitie worden jullie sneller uitgenodigd om te pitchen dan, denk ik. Kan dat? Worden we sneller uitgenodigd? Snel, sneller uitgenodigd om te pitchen, omdat je nu eenmaal om grote
3: projecten meedingt. Dus als het echt gaat over een groot project, is het, is het inderdaad uh, steeds vaker een pitch. Hè. Uh, nu... Een, een, het, is, het is ook niet altijd op voorhand duidelijk, is dit een groot project. We beginnen gewoon ook heel vaak met, uh, met we hebben het er daar net over gehad, een, een land and expand. In die zin, uh, de klant zegt, Ja, we zouden graag eens een prototype bouwen en testen bij users. En dan vinden we ons twee jaar later terug in een project waar, waar een team van, van 15 mensen op aan het werken is. Dus dat, dat, kan, dat kan natuurlijk gebeuren. Dan heb je nooit een pitch uh, gehad. Um, maar effectief, um, als, als, als de klant al weet, van we hebben iets nodig... En, dat ziet, en, en dat, dat, dit zijn ongeveer de contouren van dat verhaal. En het past bij ons, dan is de kans heel groot dat het een, een pitch is. Dus we worden wel regelmatig uitgenodigd uh, voor, uh, voor pitches. Steeds vaker, uh, inderdaad.
0: Ja. Ja. Zijn er, merk je dat er in de sector misschien uh, te snel aan pitches wordt meegedaan? Dat er bepaalde jeugdige agencies zijn die misschien te snel aan het pitches slaan? Of anders gezegd, is er een bepaald punt, een bepaalde trigger, waarin je naast dat je uitgenodigd wordt, natuurlijk, voor jezelf als agency kan zeggen: Nu moet ik meer richting de pitch gaan. Om te groeien, bijvoorbeeld. Ik hoor dat uit jouw mond, Kim.
2: Ja, ik, ik, ik denk dat als er te snel aan pitches wordt gedaan, ligt de verantwoordelijkheid voor een stuk ook bij de klanten, denk ik. Die, die, denk ik, in een aantal gevallen pitchen waar het misschien niet nodig is. Of waar het dan niet helpt om de best mogelijke partner of partij te vinden. En dus dat, dat is, denk ik, één aspect. Ik denk als, als bureau. Uh, Meedoen aan pitches, ja, Zorgvuldig kiezen en, en kiezen welke kansen dat je hebt. Je zou het eigenlijk een beetje kunnen zien als een soort tien je hebt en je hebt tien knips. En, en als er iets passeert, moet je goed nadenken. Oké, okay, ga ik nu mijn beurt gebruiken voor deze knip of wacht ik tot de volgende kans. Uh, dus, uh...
0: Jullie hebben een bepaald quoten dan dat je uh, qua, qua pitches? aan het meten. Ik denk
2: dat we een natuurlijke limiet hebben. Okay. Als er als er twee of drie grote pitchen tegelijkertijd zouden gaan, dan zou de organisatie op klanten daaronder gaan leiden. En dat, dat wil je ook niet hebben. Dus je hebt een soort natuurlijke limiet. En er zijn een aantal grote pitchen per jaar die je kunt doen, maar ook geen vijf tegelijk. En, uh, en dat, is, dat is denk ik een stuk de afweging. En ik denk ook eens dat je een grote pitch gewonnen hebt. Dan is het vaak ook de organisatie een stukje opschalen om dat soort projecten aan te kunnen. En dan gaat het ook niet onmiddellijk in nog twee, drie andere pitchen tegelijkertijd stappen.
4: Ja. De hoeveelheid bureaus die meedoen aan de pitch hangt ook enorm af van de periode. Ja. Is het een goede periode? Is er veel geld in de markt? Beweegt er ah, ja. veel? Ja, dan is dat eigenlijk beperkt. Slechte tijden, ja, dan zit er daar... Uh, ik weet niet hoeveel volk. Dus dan kunnen we de vraag stellen, gaan we meedoen natuurlijk. Hè? Dan, uh, want dan zijn... zijn Zeker als, als dan in, in de pitch ook de prijs een belangrijk aspect is, ja, dan, dan kunt u de vraag stellen of dat, dat de manier is waarop dat je eigenlijk wilt groeien. Hè? Ja.
2: Er is ook veel verschil tussen pitchers. Ik denk een creatieve pitch of zo kan heel veel inspanning vragen van in het begin. En dan heb je, heb je een aantal competities die in stapjes gaan, waarbij dat je eerst een soort preselectie hebt en dan de volgende. En, en dat maakt het ook makkelijker om te beslissen: oké, okay, ik ga de preselectie meedoen en je eindigt met een beperkt aantal deelnemers op het laatste. En een aantal competities vragen ook geen creatief of strategisch werk, waardoor dat het relatief makkelijk is om mee te doen. Dus ik zou, ik zou ook wel meedoen, zelfs als klein bureau, om, om een beetje te leren hoe het, hoe het werkt. En, en uit elke pitch leer je dan iets waar je de volgende keer je kansen mee kan vergroten.
0: Zo, mooi. Uh, ondertussen hebben we al een aardig woordje over pitchen gehoord. En dat blijkt een heel emotioneel topic te zijn, Louise. Um, want over één ding zijn al onze panelleden het eens. Als je meedoet aan een pitch, moet je er volop voor gaan. Je kunt nooit half meedoen.
1: Ja, klopt. Dat is uh, zoals het kanaal overzwemmen.
0: <laughs> het kanaal overzwemmen, Louise. Dit ga je even moeten uitleggen.
1: Ja, dat kan je ook niet half doen. Uh, je moet dat goed voorbereiden. Je steekt daar heel veel energie in. En als je het maar half doet, dan lig je daar te dobberen in het koude water uh, en zie je daar Dover in de verte liggen. Maar ja.
0: Tussen Dover en Calais, twee plekken dat je eigenlijk totaal niet wilt zijn als je er niet moet zijn.
1: Nee, mistroostig. Hè?
0: Mistroostig, slecht weer. Wow. Goed, wij zijn duidelijk nog niet uitverteld over uh, pitchen en all things agency life. Dus wij gaan de volgende keer gewoon door op ons elan.
1: To pitch or not to pitch, that's the question.
0: Moet dat nu altijd in het Engels zijn, Louise?
1: toe voetbalveld of geen voetbalveld? Dat is de vraag.
0: Yes, zo hoor ik het liever. Um, tot de volgende keer, Louise. En aan onze luisteraars nog één keer de call to action. Want wil jij meer inzichten van deze en van andere Belgische en Nederlandse agencies, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. En dat doe je op agencylife.de of via de show notes van deze podcast. Tot de volgende. Tot de volgende.